0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Diese Folge wird hier präsentiert von unserem Partner extraetf.com. Wie klingen 7% Rendite beim minimalen Aufwand für dich? Unrealistisch? Nein, mit ETFs ist das durchaus möglich. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann ist der ETF-Guide von Extra ETF genau das Richtige für dich. Denn darin erfährst du, was die besten ETFs für deine Sparpläne sind, wie du die optimale Aktienquote für dein Depot findest, wo du kostenfreie Depots und ETF-Sparpläne hältst, wie du dein Depot kinderleicht analysieren und optimieren kannst und noch vieles mehr. Kurzum, in 60 Minuten lernst du alles, was du über ETFs wissen musst. Neben top aufbereitetem Wissen erwarten dich ganz konkrete Tipps, die du direkt umsetzen und so mit ETFs durchstarten kannst. Und das Beste zum Schluss, der ETF-Guide ist schon für kleines Geld zu haben und kann online gekauft werden. Das heißt für dich, in wenigen Minuten könntest du direkt loslegen. Den Link zum ETF-Guide findest du in den Shownotes oder unter investor-stories.de slash ETF-Guide. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen im Investor-Stories-Podcast. Ricardo Thunessen, wie geht's dir? Ja, mir geht's sehr, sehr gut, Tim.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unseren Talk heute.
0: Ja, ich mich auch, denn jetzt klappt technisch hier, wir hatten kleine Anlaufprobleme, aber äh, das ist jetzt behoben und jetzt steigen wir auch direkt ein in deine Story und vielleicht, damit ich die Zuhörer auch erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht magst du so eine kleine Einleitung geben, wer du so bist und was du gemacht hast, äh, denn du bist ja ursprünglich Bankberater gewesen, bist jetzt aber in die
1: Selbstständigkeit eingetaucht. Genau so ist es. Also ich hatte vielleicht auch so ein paar Hintergründe. Im Jahr 2013 meine Ausbildung bei der Bank begonnen. Äh, ich war davor schon im Schülerpraktikum, also von der Schule heraus hatten wir ein Fichtpraktikum, was ich auch schon in der Bank absolviert hatte, damals bei der Sparkasse bei uns vor Ort. Ich komme nämlich aus dem ländlichen Bereich und da war das so, so die Anlaufstelle, wo ich gesagt habe, okay, das teste ich einfach mal aus. Und während des äh, Schulabstands, Praktikums, habe ich direkt gemerkt, okay, der Beruf, das äh, macht mir doch ganz äh, viel Spaß, das finde ich ganz cool und in dem Bereich möchte ich dann auch später gerne meine Ausbildung machen. Und äh, die hatte ich dann im Jahr 2013 gestartet, war dann in der Volksbank, wo ich meine Ausbildung äh, gestartet hatte, zweieinhalb Jahre tätig, war während der Ausbildung in verschiedensten Abteilungen erstmal vorne gestartet im äh, Service- und Schalterbereich, dann in der privaten Kundenberatung über die private Baufinanzierung und äh, viele interne Abteilungen. Und hatte da auch das große Glück, unter anderem in der privaten Baufinanzierung als auch der Firmenkundenberatung, ähm, ja, mal reinschnuppern zu dürfen. Und äh, das hat mir extrem gut gefallen, so dass ich dann während der Ausbildung schon gemerkt habe, okay, in diesem Bereich, da möchtest du dich gerne intensivieren oder, oder gerne intensiver rein äh, arbeiten. Das äh, findest du ganz besonders cool. Und ähm, dann hatte ich mich auf eine Stelle beworben nach meiner Ausbildung in der Firmenkundenberatung, so eine Trainee-Stelle. Und habe die äh, glücklicherweise <lacht> auch dann bekommen und äh, habe dann äh, ja nach der Ausbildung erst einmal, weil das in der Trainingstelle so vorgesehen war, ähm, in der privaten Baufinanzierung gestartet. Dort dann quasi erstmal das private Baufinanzierungsgeschäft von der PICA aufgelernt, den alten Hasen, äh, ja wie man so schön sagt, über die Schultern geschaut und nach und nach ähm, die Urlaubsvertretung übernommen und später auch die Kundengespräche selber geführt. Ähm, und das war auch ganz cool, dass man erstmal in der privaten Baufinanzierung gestartet ist, äh, weil es da große Unterschiede noch gibt zu der gewerblichen Baufinanzierung. Finanzierung, denn in der privaten Baufinanzierung hast du, sage ich mal, eine Gehaltsabrechnung, anhand der du deine Kreditentscheidung von Bankseite fällen kannst. In der Firmen- und Gewerbekundenberatung, da hast du keine Gehaltsabrechnung mehr in den meisten Fällen, sondern eher eine Bilanz, eine BWA und solche Dinge und musst anhand dieser Unterlagen dann entscheiden, ob du der Person vor dir Geld geben möchtest. Deswegen war das auf jeden Fall eine extrem gute Reihenfolge, sage ich mal, diese beiden Stationen so nacheinander äh, zu absolvieren und äh, ja, da bin ich in der Firmenkundenberatung gestartet, habe dort auch noch guten Dreivierteljahr, ein Jahr lang gearbeitet, auch da eine gleiche Prozedere, den alten Hasen über die Schultern geschaut. Und äh, dann ist das Jahr 2018 angebrochen und zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich bereits seit fünf Jahren eine Fernbeziehung zu meiner Freundin, die in Münster gewohnt hat. Ich hatte am Niederrhein gearbeitet und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, äh, jetzt ist das, wenn man es ganz romantisch formuliert, die Entscheidung zwischen äh, dem Beruf vor Ort und der Liebe. <lacht> und dann habe ich mich dazu entschlossen, meinen äh, wirklich guten Job damals an den Nagel zu hängen und zu sagen, okay, ich möchte die räumliche Distanz verringern. Ich kündige meinen Job und ziehe nach Münster mit meiner Freundin zusammen. Und ja, so bin ich dann in der Selbstständigkeit gelandet.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Äh, Schöner rundum, schick. Und gerade dadurch, dass du auch in der Bank gearbeitet hast, hast du natürlich auch einen ganz anderen Blick auf so Finanzierung und weißt genau, worauf schauen Banken so. Da würde ich auch gleich äh, nochmal tiefer eingehen. Vielleicht aber nochmal, um das Ganze so ein bisschen abzurunden. Was war denn dein allererstes Investment?
1: Mein allererstes Investment äh, war also ganz ursprünglich der das gut Sparbuch, <lacht> wo ich dann äh, wo ich dann erstmal mein Geld drauf angelegt hatte ähm, und während der Bankausbildung war ich auch noch extrem äh, konservativ, wo ich gesagt habe, okay, alles was Börse angeht, ah, da äh, da da muss erstmal dich ein bisschen weiter reinfuchsen und hatte dann äh, bei uns bei den internen Programmen mal so verschiedene Festgeldanlagen durchgerechnet, und habe gesehen, ah, wenn ich jetzt mein Geld für drei Jahre festlege, dann kriege ich äh, 0,2% Zinsen, was selbst zur damaligen äh, Zeit äh, noch, äh, richtig viel Geld war, weil es damals schon auf dem Sparbuch nichts mehr gab. Und äh, dann hatte ich wirklich da immer rumgespielt und dachte, ah, das wäre ja cool, dann könntest du nach, weiß nicht, drei Jahren die 50 Euro Ertrag erwirtschaften. Und äh, glücklicherweise habe ich mich dann äh, dagegen entschieden, habe nicht mein Geld für drei Jahre gewonnen, sondern bin dann über verschiedene ähm, YouTube-Kanäle, wie zum Beispiel Finanzfluss, damals kennt man ja so, für viele, sage ich mal, als guten äh, guten Start-YouTube-Kanal, um einfach auch mäßig mit dem Thema weiter zu beschäftigen, auf das Thema äh, Börse und Fonds und ETFs und Aktien gestoßen. Und äh, habe dafür dann ja auch eine gewisse Leidenschaft entwickelt, habe dann gesagt, okay, vielleicht ist dieser festverzinsliche Bereich <lacht> doch nicht das Richtige, traust du dich doch mal etwas und habe dann äh, meine ersten Fonds von der Union Investment gekauft. Äh, mein erstes Investment dort war ähm, ein Fonds von dem Uni Global, wo ich dann auch meine vermögenswirksame Leistung von der Bank angelegt hatte und äh, habe das Ganze dann später auch erweitert über ein Uni-Favorit-Aktien, aber ich war erstmal hauptsächlich bei der Union Investment dann mit meinen Investments unterwegs.
0: Aber dann auch, ja, aktiv. Wie siehst du das Ganze so? Aktiv, passiv? Bist du zufrieden mit der, mit der Performance von deinen Unionfonds oder gehst du heute mehr auf, auf passiv oder wie bist du da so aufgestellt?
1: Ja, also das ist ja, sag ich mal so, das große Thema. <lacht> Gerade auch so auf Social Media, was ist besser? Aktiv oder passiv investieren mit Fonds? Ich muss sagen, hätte ich damals nicht die Möglichkeit gehabt, in aktive Fonds zu investieren über die Union-Investment, hätte ich mit Sicherheit überhaupt keine Investition an der Börse gewagt, da ich mit dem Thema ETFs damals noch gar gar nicht so krass in Kontakt stand und mich auch noch gar nicht so ähm, ja, sicher gefühlt habe, selbstständig ähm, mir da etwas rauszupicken. Deswegen war das für mich damals Gold wert, dass ich in der, ähm, der Beratung äh, die Fonds von der Union Investment vorgestellt bekommen habe, die auch in der Performance echt gut gelaufen sind. Hätte ich natürlich zum gleichen Zeitpunkt einen vergleichbaren äh, ETF mir ins Depot gelegt, dann wäre der wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit äh, besser gelaufen als der von der Union Investment. Aber äh, in meiner Situation damals äh, hätte ich mit Sicherheit keinen ETF andernfalls gekauft und wäre wahrscheinlich doch sonst auf dem Sparbuch äh, hängen geblieben. Deswegen war das für mich die goldrichtige Entscheidung. Und ich glaube, äh, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Da muss man immer ähm, überlegen, ob äh, ja die Investitionsentscheidung zu einem selber passt. Also quasi kein richtig, kein falsch, sondern eher ein passend oder unpassend. Und für alle, die sagen, okay, ich traue mir das Ganze selber zu, ich habe Bock, mich damit zu beschäftigen. Und äh, ich vertraue auf Statistiken, die äh, in vielen Fällen sagen, dass ähm, die passiven Geldanlagen langfristig die aktiven Fonds äh, zu 70, 80, 90 Prozent oder welcher Statistik man da glauben schenken mag, schlagen werden. Für die sind dann wahrscheinlich ETFs die bessere Wahl, aber für Leute, die ähm, ja gerne auf die persönliche Beratung wer äh, Wert legen in der Bank vor Ort und sich nicht so viel selber trauen und andernfalls vielleicht sonst gar nicht aktiv werden würden, für die sind mit Sicherheit auch aktive Fonds eine gute Möglichkeit.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich genauso, weil ja auch oft kritisiert wird, wenn dann so Berater irgendwelche Fonds verkaufen oder so. Mittlerweile sehe ich das gar nicht so kritisch. Natürlich wäre es schöner, wenn man da eine, eine allgemeine Beratung bekommt, aber dann muss man halt auch zum Honorarberater im Idealfall gehen oder einen guten Berater haben. Aber wenigstens kommen dann die Leute überhaupt erstmal mit dem Thema zustande und machen überhaupt mal was für ihre eigenen Finanzen. Das ist auch ein Punkt, der, der finde ich, zu oft auch einfach außen vor gelassen wird.
1: Genau, genau. Also es, auch wenn es, sage ich mal, vielleicht bessere Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt gegeben hätte, ähm, durch so eine Möglichkeit äh, kommen viele halt auch überhaupt erstmal in diesen Kontakt mit der Börse. Und das ist, sage ich mal, das Wichtigste, überhaupt den ersten Schritt zu wagen. Und äh, ja, für mich war das damals deswegen auch auf jeden Fall Goldfett. Und ich, äh, oder ich bereue da auch auf jeden Fall äh, nichts in dem äh, Zusammenhang.
0: Wie investierst du denn heute so? Also wie ist dein Portfolio so aufgestellt? Ist ein Klasse -mäßig, Also hast du Immobilien, Aktien und wie sind da so grob die Anteile?
1: Ja, also ich bin ähm, aktuell in Immobilien, vermieteten Immobilien und äh, in ETFs investiert. Äh, vielleicht auch nochmal so kurz nochmal zurück ge, geschwenkt <lacht> auf, den, äh, auf den Oktober 2018, wo ich dann auch meinen Job gekündigt hatte. Das war nämlich dann auch der Monat, wo ich gesagt habe, okay, ich äh, gehe jetzt von den aktiv gemanagten Fonds der Union Investment weg, äh, weil ich jetzt einfach auch mehr Zeit habe durch die Selbstständigkeit, weil ich jetzt äh, auch mehr Lust habe, mich mit den Themen auseinanderzusetzen, mich damit mehr zu beschäftigen, habe ich dann gesagt, okay, alle aktiven Fonds werden in meinem Depot verkauft und und ich schichte jetzt ab sofort an der Börse nur noch in ähm, ja, passive Geldanlagen um. Äh, zu dem Zeitpunkt äh, 2018, Oktober, hatte ich auch noch teilweise Einzelaktien im Depot. Auch die habe ich dann alle verkauft und habe gesagt, okay, ab sofort nur noch passiv <lacht> äh, mittels ETFs an der Börse investieren. Und hatte mir dann äh, sieben verschiedene ETFs rausgesucht. Also zum Beispiel ein MSCI World, ein Nasdaq ETF, ein S&P 500 ETF und ähm, noch ein paar andere. Und... Ähm, hatte dann auch über die nächsten Monate das alles soweit bespart, hatte dann ja auch irgendwann meinen Instagram-Kanal äh, gegründet und äh, dort meine Investments vorgestellt und dann hatten mir viel auch in der Community geschrieben, ja, Ricardo deine äh, ETFs, da die größten zehn äh, Positionen, die übersteigen sich doch in den meisten Fällen komplett und da habe ich mir das mal genauer angesehen und musste dann zugeben, jo, die Leute haben recht, <lacht> ich habe quasi äh, sieben verschiedene ETFs in meinem Depot, aber im Grunde ist zum größten Teil echt äh, in den meisten ETFs das gleiche von den größten Positionen vertreten und habe dann dann, äh, ja jetzt vor gut einem Jahr nochmal einen Kalschlag, äh, Kalschlag gewagt im Depot und habe alle meine sieben ETFs verkauft und fahre ab sofort, also seit gut einem Jahr die Ein-ETF-Strategie, das heißt ich habe nur noch einen einzigen ETF in meinem Depot, äh, sonst gar nichts, keine Einzelaktien, nichts anderes äh, und zwar den Vanguard Fuzzy All World ETF, der ja sowohl äh, ja, wichtige Industrieländer als auch Schwellenländer abdeckt ungefähr in der Verteilung 90-10 also 90% Prozent Industrieländer, 10% Schwellenländer und äh, setze also mehr äh, befindet sich aktuell meinem Depot nicht. Das hat den großen Vorteil, dass ich ähm, ja, mich nicht, ähm, also äh, gerade im Vergleich zu Einzelaktien mit aufwendigen Unternehmensanalysen beschäftigen muss, dass ich die News verfolgen muss, sondern einfach ganz passiv jeden Monat dort mein Geld einstecke und äh, hoffentlich, dass äh, sich dass das langfristig auch positiv entwickeln wird. Das ist auf jeden Fall ein Bestandteil meines Portfolios. Ähm, ich würde schätzen, dass das, ungefähr 20 Prozent, 25 Prozent vielleicht auch von meinem Gesamtportfolio ausmacht. Und äh, der größte Teil von meinem Gesamtportfolio, der steckt äh, derzeit in vermieteten Immobilien, genau. Und äh, dort bin ich investiert in äh, vermieteten Eigentumswohnungen als auch in vermieteten Stellplätzen. Das ist so ungefähr die grobe Aufteilung.
0: Okay, spannend. Ja, in welchem äh, Bereich kaufst du die dann quasi, also äh, jetzt lagemäßig? Ähm in mhm. Deutschland, hast du da einen bestimmten Fokus oder bist du da querbeet unterwegs?
1: Ja, also ich hatte, oder bisher bin ich komplett am Niederrhein, am schönen Niederrhein investiert. Das äh, hangt damit zusammen, dass ich auch dort früher gearbeitet hatte und durch meine berufliche Tätigkeit den Markt vor Ort auch extrem gut kannte. Äh, aber nicht nur den Markt, sondern auch einen guten Kontakt zu den Maklern äh, vor Ort äh, aufgebaut hatte, ähm, sodass ja, mir auch, sag ich mal, oder dass die Chancen gut standen, dass wenn ein Objekt reinkam, was mir gefallen, dass ich da auch ähm, ja, Chancen habe, den Zuschlag zu erhalten. Und äh, nee, deswegen bin ich bisher komplett am Niederrhein investiert. Äh, derzeit wohne ich ja mit meiner Partnerin in Münster. Ende des Monats werden wir umziehen nach Wuppertal. Und ich kann mir auch gut vorstellen, jetzt dadurch auch mal, wenn man äh, ja, jetzt auch sich wieder vielleicht ein bisschen mehr auf den Immobilienmarkt konzentriert. Das habe ich nämlich die letzten zweieinhalb, drei Jahre komplett außen vor gelassen, aufgrund der noch jungen Selbstständigkeit, wo ich gesagt habe, okay, du musst jetzt erstmal wieder deine Kreditwürdigkeit aufbauen, habe ich das alles äh, in den Hintergrund geschoben und mich erstmal auf die Börse konzentriert. Aber jetzt so nach drei Jahren, wo ich sage, so langsam äh, kann ich mir vorstellen, dass die Kredit Wiederhergestellt wieder ist, dass ich auch von den Banken wieder Finanzierung bekomme, werde ich das Thema Immobilien auch wieder aktiver in der Zukunft angehen und äh, mal schauen, wo ich dann lande. Vielleicht äh, wieder im Niederrhein, vielleicht aber auch in Münster, Wuppertal oder ganz woanders. Mal gucken, wo es da äh, hingeht. Spannend,
0: ja. Da wird mich natürlich dann auch interessieren als Finanzierungsspezialist, wie hast du denn deine Immobilien finanziert und die Finanzierung strukturiert? Bist du da mit 110 Prozent Fremdkapital <lacht> drin oder nur 50 Prozent oder wie, wie bist du da aufgestellt?
1: Ja, ich glaube, da war ich auch ein bisschen berufsgeschädigt zu den Zeiten, wo ich die Finanzierung gemacht habe, also dass ich einen großen Wert auf eine solide Finanzierung gelegt habe, weil man ja auch in der, der beruflichen Tätigkeit, sage ich mal, viele Extremfälle mitbekommt und da habe ich gesagt, okay, ich möchte das Ganze auf jeden Fall. Jeden Fall solide aufbauen, relativ auch äh, konservativ und sicherheitsorientiert, sodass ich bei den ersten zwei vermieteten Wohnungen äh, sowohl die Kaufnebenkosten in NRW von roundabout 12 Prozent des Kaufpreises, also auch wenn man mit Makler äh, mit zusammenarbeitet, ungefähr 12 Prozent des Kaufpreises. Die habe ich als Eigenkapital bezahlt und bei den ersten zwei Wohnungen teilweise noch ja bis zu 10, 15 Prozent des Kaufpreises zusätzlich aus Eigenkapital. Ähm, und danach äh, ja, war natürlich das Eigenkapital deutlich geschrumpft, sodass ich dann bei den weiteren Wohnungen ausschließlich die Kaufnebenkosten aus Eigenkapital bezahlt habe und den Kaufpreis komplett finanziert habe. Das ist eine ja, Vorgehensweise, die, sage ich mal, Vor- und Nachteile hat. Der große Vorteil war, oder erstmal der Nachteil, der Nachteil ist natürlich, dass ich durch mehr Eigenkapital, was ich eingesetzt habe, meine Rendite auf mein Eigenkapital deutlich geschmälert habe. Das heißt, mein Eigenkapital Rentabilität, die schrumpft, je mehr Eigenkapital ich einsetze und je weniger ich über Fremdkapital finanziere. Hatte aber in dem Zusammenhang auch den großen Vorteil, dass äh, dadurch natürlich auch der monatliche Überschuss der Cashflow, der auf das Konto fließt, höher ist, als würde ich einen größeren Teil finanziert haben, wie beispielsweise bei einer äh, 112-Prozent-Finanzierung, wenn man also den Kaufpreis als auch alle Kaufnebenkosten über einen Bankdarlehen finanziert. Ähm, und dieser monatliche Überschuss, der hat mir natürlich auch geholfen, als ich dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe, weil ich wusste, okay, jetzt kommt zwar kein Gehalt mehr, äh, einmal pro Monat fest aufs Konto, aber trotzdem noch eine gewisse Summe, auch wenn es jetzt nicht die Welt ist, die aber an Überschüssen jeden Monat aufs Konto fließt, mit dem man planen kann. Das war auf jeden Fall dann auch rückblickend betrachtet die richtige Entscheidung, wobei ich heutzutage dann äh, doch ähm, ja, tendenziell eher weniger Eigenkapital einsetzen würde ähm, und mehr finanzieren würde, um einfach die Eigenkapitalrentabilität zu steigern, aber auch da wieder vielleicht äh, zwei Szenarien mal eben unterschieden, äh, warum ich jetzt auch diese, diese Wahl für mich treffen würde, da muss man glaube ich unterscheiden, warum man kein Eigenkapital einsetzen will. Ähm, Variante 1 ist ja, ich will kein Eigenkapital einsetzen, weil es anderweitig investiert ist, beispielsweise an der Börse, in Aktien, ETFs oder aktiven Fonds oder wo auch immer und das Geld soll dort für mich arbeiten äh, und ich möchte quasi das Geld oder ich möchte kein Eigenkapital einsetzen, weil es bereits anderweitig investiert ist und ich gehe davon aus, dass wo es investiert ist, mehr Rendite erwirtschaftet wird, als Zinskosten auf der anderen Seite gespart werden können. Das ist auf jeden Fall eine Variante, die ich aktuell so ein bisschen im Kopf habe und äh, wo ich auch glaube, dass das dann ja ähm, auch äh, grundsätzlich solide ist, wenn man sich dafür entscheidet, relativ wenig Eigenkapital einzusetzen. Die andere Variante, das andere Szenario ist natürlich, ich will kein Eigenkapital einsetzen, weil ich kein Eigenkapital habe. Das heißt, ich äh, will eine Immobilie komplett finanzieren, inklusive aller Kaufnebenkosten, weil ich kein Geld auf dem Konto habe, ich habe kein Geld auf dem Sparbuch, ich habe kein Geld auf dem Depot. Dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, was auch das Thema ähm, ja, persönlicher Risikotoleranz angeht. Äh, wie viel Risiko halte ich aus? Womit kann ich noch abends so ruhig schlafen, ruhig ins äh, Bett gehen? Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber ich glaube, dass die erste Variante doch sehr oder deutlich solider ist als die Variante, wenn man keine Ersparnis hat, kein Geld hat und deswegen alles finanziert, weil man einfach kein Eigenkapital zur Verfügung stehen hat.
0: Ja, am besten habe ich jetzt auch quasi so rausgehört, dass du ein Cashflow- orientierter Anleger bist, also dass sich die Wohnung auf jeden Fall selbst abbezahlen soll und am besten auch noch ein guter Batzen übrig bleibt.
1: Genau, genau. Also das war auf jeden Fall am Anfang äh, auch so, dass ich gesagt habe, okay, die soll sich nicht nur selber abbezahlen, sondern auch monatlich noch einen guten Überschuss erwirtschaften. Äh, auch jetzt, wenn ich eine neue Wohnung kaufen äh, würde, äh, wäre mein großer Fokus, dass auch da die Wohnung sich von selber abbezahlt, dass ich nicht monatlich draufzahlen muss und dass der Cashflow jeden Monat positiv aufs Konto fließt. Äh, allerdings müsste der jetzt nicht mehr, sage ich mal, so hoch ausfallen, wie damals, als ich die erste Wohnung 2017 gekauft hatte, sondern da würde ich schon eher sagen, okay, ich finanziere das so, dass äh, ja mit möglichst wenig Eigenkapitaleinsatz äh, ja, plus minus null monatlich rauskommt oder vielleicht ein gewisser Überschuss, weil ich nicht drauf zahlen möchte. Aber ich würde jetzt nicht, sage ich mal, noch irgendwie fünf oder 10.000 Euro mehr Eigenkapital einsetzen, nur damit monatlich 50 Euro mehr auf das Konto fließen. Da würde ich dann schon etwas mehr Risiko fahren, weil ich einfach sage, das Geld möchte ich dann lieber doch an der Börsen in ETFs investieren, weil ich davon ausgehe persönlich, dass meine langfristige Rendite bei ETFs höher ist als die Zinskosten, die ich auf der anderen Seite zahlen muss, wenn ich das Geld nicht für die Finanzierung einsetze.
0: Die Anzahl an Objekten, die ja so einen Cashflow bringen, der für genau das ausreicht, der ist ja auch. Grenzt. wie findest du dann die passenden Objekte da oder wie hast du deine, die du schon hast, gefunden?
1: Ja, also damals das erste, die erste Wohnung, die hatte ich über einen bekannten Makler gefunden, mit dem ich auch schon öfter mal Kundenfinanzierung zusammen gemacht hatte und er hatte mir hatte mich informiert, dass dort eine neue Wohnung reingekommen ist. Das war eine relativ kleine Wohnung mit 39 Quadratmetern und ja, da habe ich mir die einfach mal angeschaut, habe direkt gemerkt, okay, die gefällt mir gut, die war auch zu dem Zeitpunkt schon vermietet, die ist auch nach wie vor noch mit der gleichen Mieterin, an die gleichen Mieterin vermietet und äh, nee, das war, das war direkt ein Glücksgift, sag ich mal. Der hat mir gut gefallen. Habe dann ähm, den Zuschlag auch tatsächlich bekommen. Und äh, das war dann so die erste Wohnung, also relativ äh, klein. Und ansonsten äh, kann ich auch... Ja, so als Empfehlung geben, dass man sich auf jeden Fall einen sogenannten Suchauftrag hinterlegt. Äh, in so einem Suchauftrag steht zum Beispiel drin, dass man in einem Standort X in der und der Lage eine Wohnung sucht. Äh, die Wohnung soll ungefähr die Größe haben, soll ungefähr die Ausstattung haben und ungefähr zu diesem Kaufpreis verfügbar sein. Und diesen Suchauftrag, den kann man dann bei den Maklern äh, in dem Investitionsstandort hinterlegen und sagen, okay, Leute, wenn ihr jetzt eine Wohnung einbekommt, die auf die Kriterien zutrifft, dann äh, ruft mich gerne an oder schreibt mir eine E-Mail. Äh, das hat den großen dass man sich als ähm, ja, Interessent schon so ähm, Angebote sichern kann, die vielleicht noch gar nicht im Internet gelandet sind und dadurch noch nicht dem breiten Markt zur Verfügung gestellt wurden, hat also den Vorteil für den Interessenten und natürlich auch den Vorteil für den Makler, äh, dadurch, dass äh, der Makler sich dadurch auch die Anfertigung des Exposés sparen kann, weil äh, bevor er sich jetzt, sag ich mal, hinsetzt und über mehrere Stunden ein Exposé anfertigt mit Fotos in einem Drum und Dran, äh, äh, hat er vielleicht schon fünf oder zehn Interessenten an der Hand, die sich für genau dieses Objekt interessieren, ist natürlich auch eine enorme Arbeitsersparnis, wenn man einfach die Leute kontaktieren kann, das Deswegen ist das auch so meine Empfehlung, auf jeden Fall bei den Maklern vor Ort einen Suchauftrag hinterlegen und äh, so einen Suchauftrag, den kann man beispielsweise auch bei Immobilien-Scout24 hinterlegen, ähm, dass man auch dort, sobald ein Objekt hochgeladen wird, was auf die eigenen Kriterien zutrifft, äh, eine E-Mail bekommt im Stundenrhythmus oder einmal täglich, je nachdem, wie man das einstellt. Und das äh, mega coole an der ganzen Sache ist halt, dass das komplett kostenlos ist. Also das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, der gerade auf äh, Immobiliensuche so ist, einfach mal so einen Suchauftrag einzugeben. Das dauert eine Minute und kostet gar nichts. Und dann ist man auf jeden Fall äh, ja deutlich schneller an interessanten Objekten gegenüber allen, die vielleicht äh, am Wochenende einfach mal durchscrollen und gucken, was für die letzten vier, fünf Tage hochgeladen wurde. Denn äh, dann hat man natürlich schon 20, 30, 40, 50 Leute, je nach äh, Lage, vor sich. Und das ist extrem schwierig, dann noch einen Zuschlag zu bekommen, deswegen auf jeden Fall so einen Suchauftrag hinterlegen, das ist so meine Empfehlung an alle.
0: Ja, ah, ah, wirklich sehr wichtig, nutze ich tatsächlich auch, oder habe ich genutzt, als ich noch nach Immobilien geguckt habe, ich versuche ja meine wieder loszuwerden, weil sie mir viel Spaß macht. <lacht> 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 Ja, woher kam dann das Geld, mit dem du dann am Anfang deine Investments getätigt hast, als du noch das Eigenkapital sozusagen mehr zur Verfügung hattest, hattest du das angespart oder welche Quellen hast du da genutzt?
1: Genau, genau, also ich hatte das angespart, ich hatte in der Bank auch gut verdient, sage ich mal, war relativ sparsam unterwegs, hatte dadurch für meine erste Wohnung das Eigenkapital zusammen und danach ja, hatte ich mich ganz früh nochmal ausgetestet an verschiedenen Dingen von, also erstmal war ich ja relativ konservativ unterwegs, dann ist das komplett umgeschwungen in hochspekulative Investments, dann habe ich mit Optionsscheinen einfach mal ein paar Dinge ausprobiert, dass... Äh ist teilweise äh, gut gegangen, ist am Ende aber auch dann richtig in Hose gegangen, sodass ich auch für mich davon abgeschworen habe und gesagt okay, das rüst du dann doch besser nicht mehr an. Das heißt, ich habe dadurch auf jeden Fall meine Risikotoleranz kennengelernt, was auch sehr, sehr gut war. Aber bevor es in die Hose gegangen ist, am Ende ähm, konnte ich doch einfach gute Gewinne äh, einfahren und die Gewinne habe ich dann wiederum genutzt, um die dann äh, auch in die Wohnung zu investieren. Und ja, die Wohnung hatten ja auch äh, alle, sage ich mal, einen monatlich ähm, positiven Cashflow, dass man dann auch immer schneller wieder das neue Eigenkapital auf Konnte und ja, so bin ich dann quasi da, da reingerutscht und äh, so war das dann auch möglich. Okay, ja, spannend. Ja, wie sieht das Ganze in der Zukunft aus?
0: Was sind deine nächsten Steps? Was sind die finanziellen Ziele, die du erreichen möchtest? Also
1: derzeit ist mein, mein großes Ziel, dass ich mein Depot weiter ausbauen möchte, äh, weil die Verteilung von ungefähr ja, so 75 zu 25, die ist mir ein bisschen zu krass auf Immobilien gewichtet. Ähm, ich habe ja die letzten drei Jahre keine Immobilieninvestments getätigt äh, und äh, also aufgrund der Kreditwürdigkeit, die ich erstmal wieder aufbauen musste, aufgrund der noch jungen Selbstständigkeit, in Zukunft kann ich mir das zwar wieder vorstellen, aber mein erster und äh, großer Fokus liegt jetzt erstmal darauf, mein äh, Depot wieder aufzubauen, sodass das Verhältnis von Immobilien zu... Äh, Börse etwas ausgeglichener ist, vielleicht so bei 60, 40 irgendwie landet und deswegen äh, ist jetzt so mein Ziel erstmal äh, diesen einen ETF, den ich bespare, auf, äh, bei der Strategie, wo ich auch erstmal festhalten möchte, äh, ja, weiter zu füllen, <lacht> immer wenn ich was überhaupt, das dort reinzustecken und natürlich auch meinen monatlichen Sparplan dort weiter äh, reinzuhauen rein zu <lacht> und äh, das ist erstmal das Wichtigste, dass quasi das Depot wieder weiter aufgebaut wird, was natürlich auch den großen Vorteil haben kann, da muss ich mir aber nochmal genau Gedanken machen, dass wenn man zukünftig vielleicht wieder eine Immobilie findet, wo man sagt, die möchte ich finanzieren, dass man äh, das Geld nicht aus dem ETF rausnimmt, den ETF verkauft, sondern gegebenenfalls auch das Depot als zusätzliche äh, Sicherheit hinterlegt ähm, bei der Bank, um halt auch da vielleicht bessere Konditionen verhandeln zu können, seine Verhandlungsposition für die Konditionsverhandlung zu verbessern. Da muss ich mir nochmal so ein paar Gedanken zu machen, weil das nicht nur Vorteile hat, was die Kondition angeht, sondern natürlich auch Nachteile beispielsweise dass äh, man nicht unbedingt so frei ist, was äh, Verkäufe angeht oder äh, Umschichtung Umschichtungen im Depot, dass das gegebenenfalls von der Bank abgesegnet werden muss, da muss ich mir deswegen noch mal ein paar Gedanken machen, aber das sind auf jeden Fall so Ideen, die ich im Kopf habe, die ich dann auch in Zukunft weiter verfolgen möchte, aber ansonsten, äh, wenn wir das jetzt mal alles über also alles zusammenfassen, mein Größter Fokus liegt erstmal darauf, meine Selbstständigkeit aufzubauen äh, und auszubauen, äh, dann an zweiter Stelle das Depot weiterhin aufzubauen und dann an dritter Stelle irgendwann kommen dann nochmal weitere Immobilieninvestments. Aber das hat dann erstmal die untergeordnetere Priorität.
0: Den Punkt mit der Depotbeleihung finde ich äh, ziemlich spannend, weil das habe ich öfters zwar mal gehört, aber nie so richtig gesehen. Macht das jede Bank prinzipiell mit? Und wenn ja, wie läuft das genau? Kann man dann quasi das Depot, wo man das bei seinem Anbieter schon hat, behalten und einfach quasi dann von da aus verpfänden oder muss man das quasi richtig zu einem Depot von von der Bank dann hinschicken und das, was man da quasi auf dieses Depot eingezahlt, das ist dann an die, an die Bank quasi als Sicherheit äh, erstmal quasi eingefroren.
1: Ja, das ist wie so, äh, wie bei so vielen Dingen, was die Finanzierung angeht, also es ist extrem viel Verhandlungssache. Ähm, da gibt es nicht äh, schwarz oder weiß und ähm, sag ich mal, grundsätzlich muss es sich für die Bank lohnen. Das heißt, es gibt auch so gewisse Grenzen, je nach Bank, ab denen man das überhaupt äh, macht mit Kunden, also bei vielen ist es, sag ich mal, die Grenze von 50.000 Euro Depotvolumen, wo man sagt, okay, ab dem Moment äh, wird das als zusätzlich gesichert hinterlegt, bei manchen sind es aber auch erst 100.000 Euro, ab denen äh, sowas realistisch wird, hängt einfach damit zusammen, dass äh, das Depot nicht als volle Sicherheit hinterlegt wird für einen Kredit, hängt damit zusammen, dass äh, das Depot natürlich auch schwankt durch äh, Marktschwankungen solche Dinge und wenn du jetzt zum Beispiel, äh, äh, oder dann geht es noch darum, was in diesem Depot drin ist, also wenn du jetzt einen ETF besparst, der weltweit investiert, dann ist das natürlich relativ, ähm, oder dann ist die Schwankungsintensität etwas geringer, als wenn du jetzt beispielsweise nur Steinhoff oder <lacht> Wirecut-Aktien in deinem Depot hast. Das heißt, je nachdem, was im Depot drin ist, wird das Depot auch unterschiedlich bewertet. Und wenn ich jetzt als Kunde hingehe und habe beispielsweise ein Depot von 10.000 Euro, dann können davon in vielen Fällen nur 70 oder 80 Prozent als Wert angesetzt werden. Das heißt in dem Fall sieben oder achttausend Euro. Und äh, das ist natürlich für die Bank extrem aufwendig. Äh, sowas auch zu hinterlegen, sowas im System zu verschlüsseln, sowas dann überhaupt zu bewerten, das ist extrem viel Zeiteinsatz, der da auch bei äh, rein oder der da auch reinfließt. Das heißt, ähm, das lohnt sich dann für die Bank nicht. Also für eine zusätzliche Sicherheit von sieben, achttausend Euro dann mehrere Stunden Arbeitsaufwand ähm, reinzustecken, dann sagt man okay, dann verzichten wir lieber auf die äh, Sicherheit und äh, geben dir einfach die gleiche Kondition wie mit der Sicherheit, die dabei gewesen wäre. Das heißt, das lohnt sich in dem Fall so nicht. Aber ab von so einer Grenze von ungefähr 50 oder teilweise 100.000 Euro, da wird das für die Bank halt auch spannend, wo man sagt, okay, das lohnt sich jetzt richtig. Der Zeiteinsatz von unseren Kollegen und Mitarbeitern, der ist gerechtfertigt. Und dann kann man sowas angehen, aber muss sich halt auch vor Augen führen, wie gesagt, dass man dann nicht unbedingt mehr so frei ist in seinen Investitionsentscheidungen. Und bei mir ist das jetzt relativ simpel, weil ich ja nur diesen einen ETF im Depot habe. Aber für Leute, die jetzt vielleicht 40, 50 verschiedene Einzeltitel im Depot haben, auf einmal kommt die Meldung, dass das Unternehmen 100 Millionen Verlust im letzten Quartal eingefahren hat, dann ist das natürlich eine ganz andere Situation, wo man sagt, okay, bin ich überhaupt noch von meinem Investment Case überzeugt, möchte ich das Unternehmen weiterhalten, möchte ich es vielleicht auch verkaufen oder möchte ich möchte ich komplett umschichten mit Depot. Und äh, wenn man ein Depot als Sicherheit hinterlegt hat, dann hat da auch die Bank in vielen Fällen ein Mitspracherecht, weil sich da natürlich, weil das natürlich auch einen direkten Einfluss auf die Sicherheit ähm, hat bei der Bank, die für einen Kredit hinterlegt wurde, eine Sicherheit, die vielleicht auch ähm, Einfluss hatte auf überhaupt ein Kredit genehmigt wurde, beziehungsweise auf die Konditionen, für die der Kredit genehmigt wurde und da muss man Lust drauf haben, also da muss man auch, sag ich mal, etwas zurückstecken und sagen, okay, wenn, wenn ich das als ich hinterlege, kriege ich vielleicht eine bessere Kondition von 0,3, 0,4 Prozent auf meinen Kredit oder 0,1 Prozent, mhm. dafür muss ich ja beim Fall der Fälle auch erstmal Rücksprache halten und der Prozess, bis ich dann eine Entscheidung bekomme, ob ich einen Verkauf, Verkauf tätigen kann, der dauert vielleicht mal zwei, drei Wochen und ja, wie gesagt, da muss man Bock drauf haben <lacht> und deswegen muss man das auf jeden Fall für sich äh, ja stark abwägen. Okay, ja.
0: Da, also das mit den 70 bis 80 Prozent finde ich ja sogar eigentlich schon relativ viel, weil die meisten Wertpapierkredite, also so Margin Loans, die haben ja eigentlich sogar fast nur im Schnitt, würde ich jetzt mal sagen, 50 Prozent. Ja, Und genau. äh, die will man ja eigentlich auch wiederum nicht, also ne, du hast einen Kredit von 50, also ne, sagen wir, du hast einen 100.000 Euro Depot, 50% Belangung, das heißt, du darfst 50% Kredit aufnehmen. Das will man ja eigentlich auch nicht, weil dann hat man ja eigentlich auch gar keinen Spielraum mehr in der Schwankung. Das heißt, eigentlich ja. muss man ja auch davon wieder äh, die Hälfte nehmen oder was auch immer, damit man halt auch ein bisschen mehr Puffer hat. Da, da, da merkt man auch schon, dass sich das wirklich nur mit großen Summen lohnt. Aber wenn, dann ist das ja eigentlich ziemlich lukrativ, ne? weil dann kannst du dir ja, keine Ahnung, kaufst dir ja äh, 100.000 Euro Wohnung, muss kein Eigenkapital leisten, packst aber zusätzlich das Depot, was du jetzt mit deinem einen ETF sowieso behalten willst, muss aber kein Eigenkapital reinpacken, hast aber zusätzlich ähm, die Konditionen, wie als hättest du
1: ein Kapital reingepackt, dann macht das Ganze natürlich Spaß. Ja, also deswegen ist das auf jeden Fall so eine Idee, die ich mal so im Hinterkopf habe. Also da habe ich bisher auch was, also, also als, als Investor, sage ich mal, noch keine eigene Erfahrung gemacht. Da muss ich mal gucken, wie sich das denn auch in der Praxis alles umsetzt. Ich habe ja auch, sage ich mal, nur die Bankkenntnisse von einer einzigen Bank, von einer Regionalbank und äh, also auch von der, ja, von der ja, so mittelgroßen Regionalbank, wie das natürlich auch bei Großbanken gehandhabt wird. Das kann man dann auch nochmal auf jeden Fall im Einzelfall prüfen, auch wenn man selber in diesem Bereich aktiv werden möchte. Aber äh, ich glaube, das kann auch spannend sein, wenn man sich der Risiken und Nachteile bewusst ist.
0: Das ist aber auch sowas, äh, das ist mir auch immer so ein bisschen aufgefallen, ähm, das, weil das ja auch immer manchmal so eine Debatte ist, was heißt Debatte, aber es ist auch immer so ein Punkt, ähm ähm, gehe ich über einen Finanzierungsvermittler oder gehe ich direkt zur Bank? Das ist ja wahrscheinlich ein Punkt, wo man über den Finanzierungsvermittler eigentlich nicht so viel machen kann. Klar, da kann das Verein auch verhandeln, aber wo es natürlich deutlich einfacher ist, wenn man direkt mit einer Bank spricht oder wie siehst du das Ganze... Ähm
1: ja, also ich glaube auch, ähm, wenn man eine lange kunden -Story bei einer Bank hat, das heißt, man ist dort vielleicht schon ein paar Jahre Kunde, hat in der Vergangenheit schon äh, gutes Geschäft miteinander gemacht, man hat vielleicht ein Girokonto, äh, ein, Giro ein Geschäftskonto bei der Bank schon und hat auch vielleicht schon die ersten Fonds dort bespart, dann hat man natürlich auch eine ganz andere Ausgangslage für Verhandlungen, was Kredite angeht, was Konditionen angeht und was überhaupt Zusagen für äh, Finanzierung angeht, als würde ich jetzt als Neukunde zu einer Bank kommen, die mich äh, noch nicht kennt. Also dieses Thema äh, Vertrauen, was man über Jahre lang auch Baut, das äh, hilft einem schon extrem viel weiter, denn gerade so im Finanzierungsbereich, da ist in den meisten Fällen nichts von der Stange, was jetzt zumindest jetzt äh, also ja, so Immobilienfinanzierung angeht. Da ist viel ähm, individuell, da ist viel verhandelt, da ist äh, da ist viel auch Handschlagqualität, was dahinter steckt, ähm, Vertrauen, was man sich über Jahre erarbeitet hat. Äh, Zuverlässigkeit, die man ausstrahlt, Kompetenz, die man ausstrahlt, die einem dann die Karten spielen, das heißt, ähm, ja, wenn ich jetzt schon absehen kann, dass ich in Zukunft eine Finanzierung mache und ich habe auch schon eine Bank im, im Fokus, wo ich sage, okay, mit der möchte ich das eigentlich ziemlich gerne machen, dann kann es sich lohnen, äh, bereits frühzeitig in Kontakt mit der Bank zu treten, nicht erst, wenn die Finanzierung quasi vor der Tür steht, sondern frühzeitig sich vorzustellen, sich als Person auch zu verkaufen, zu zeigen, dass man ähm, sich an Absprachen hält, dass man diese Handschlagqualitäten hat, äh, sodass man dann, wenn irgendwann es wirklich aktiv wird und man sagt, okay, jetzt habe ich gerade eine Immobilie reinbekommen, die möchte ich finanzieren, dass man sich dann schon vor Ort äh, ja kennt und auch dadurch viel schnellere Entscheidungen ähm, ja, von der Bank getroffen bekommt. Also, das ist auch da vielleicht mal so meine Empfehlung an, an jeden, der ihn das interessiert.
0: Ja, sehe ich auch so. Also, das ist äh, ja, ist ein spannendes Thema. Ja.
1: Also es gibt, es, es gibt vielleicht auch noch äh, kurz zum Thema Finanzierung, ähm, weil, weil man ja auch oft überlegt, was kann ich machen, um vielleicht auch äh, eine bessere Finanzierung zu bekommen von den Konditionen oder eine schnellere Zusage, überhaupt eine Zusage zu bekommen. Da muss man unterscheiden zwischen der äh, sogenannten wirtschaftlichen und materiellen Kreditwürdigkeit und der persönlichen Kreditwürdigkeit. Und äh, die wirtschaftlich materielle Kreditwürdigkeit, die beinhaltet solche Dinge wie Zahlen, Daten, Fakten. Also wie ist mein Gehalt? Welches Nettovermögen habe ich? Wie ist mein, meine, meine Sparfähigkeit? Jeden Monat was bleibt hängen und welche Rücklagen habe ich in der Vergangenheit gemacht, also alles, was, sage ich mal, so trockene Zahlen, Daten, Fakten darstellt. Aber ein Punkt, der oft auch übersehen wird, das ist die persönliche Kreditwürdigkeit. Und das sind eben genau diese Punkte, die ich gerade meinte, also wie Handschlagqualität, äh, Vertrauenswürdigkeit, Kompetenz, die man ausstrahlt, ähm, also viele weiche Faktoren, die auch äh, großen Einfluss darauf haben, ähm, ja, wie eine Finanzierung am Ende läuft. Also kriege ich den Zuschlag und wenn ich den Zuschlag bekomme, zu welchen Konditionen bekomme ich das? Also das sind nicht immer nur die Zahlen, Daten Fakten, diese harten Punkte, sondern auch viele weiche Faktoren, weil wir äh, auch gerade so in Verhandlungen äh, ja, unter Menschen verhandeln, also wir sind ja keine Roboter, sondern da spielen ja auch immer Emotionen mit rein, wie, ähm, ja, wie sehr vertraue ich ihm mein Gegenüber, dass eben das Geld ordnungsgemäß und zum richtigen Zeitpunkt zurückzahlt. und solche Punkte, die kann man auch alles mit diesen weichen Faktoren beeinflussen ähm, und aufgrund dessen kann sich das tatsächlich auch lohnen, wirklich frühzeitig in den Kontakt mit der Bank zu treten und dort sich auch als Mensch vorzustellen.
0: Ja. Ja, das ist, das ist eine spannende Insight, muss ich sagen. Hast du da noch so ein paar andere Kniffe, was man als Kunde so tun kann, um, um gegebenenfalls noch bessere Konditionen rauszukriegen?
1: Ja, also das Wichtigste ist tatsächlich ähm, den Eindruck, den man äh, vermittelt als Kunde. Also äh, Beispiel, ich, ich mache jetzt einen Kundentermin aus für nächste Woche äh, Mittwoch 16 Uhr So und ich sitze dann als Bankberater nächste Woche äh, Mittwoch um 16 Uhr da und der Kunde kommt nicht und ich habe keine Info bekommen, dass der Kunde irgendwie verhindert ist, weil es kann ja immer sein, dass etwas dazwischen kommt, aber wichtig ist halt, dass man in solchen Fällen dann auch absagt, dass man einfach weiß, okay, wenn ich etwas ausgemacht habe mit dem Kunden, auch wenn es nur so also ganz simple Dinge sind, wie ein äh, wie ein Gespräch, ein ja Gespräch, dann ähm, ist das ein Zeichen von, von Respekt, dass wenn man nicht kann, dass man äh, sich frühzeitig abmeldet, weil die Zeit ja nicht nur vor einem selber wichtig ist, sondern auch von seinem Gegenüber. Das ist eine Wertschätzung, die man seinem Gegenüber entgegenbringt. Und es zeigt natürlich auch, dass ich mich auf die Person verlassen kann, wenn sie immer pünktlich ist und wenn sie es nicht schafft, dass sie mir frühzeitig Bescheid gibt. Und die große Frage, die man ja, sage ich mal, aus, aus Banksicht beantworten muss, wenn jemand mit der Kreditanfrage auf einen zukommt, ist, möchte ich dieser Person Geld geben und wie sicher bin ich mir, dass ich das Geld ordnungsgemäß zurückerhalte? Und Deswegen ist genau, sind genau diese Punkte wie Zuverlässigkeit extremst wichtig und ähm, oft erwartet man jetzt, sag ich mal, äh, ja irgendwie so, so, so harte Fakten oder harte Insights, die man da geben kann, aber es sind einfach diese simplen menschlichen Verhaltensweisen, die den größten Einfluss darauf haben, ob man dann am Ende die Finanzierung äh, auf die Beine gestellt bekommt oder nicht, denn gerade auch wenn zum Beispiel der monatliche Überschuss relativ knapp ist und die wirtschaftliche Kreditwürdigkeit relativ eng ist, wo man zum Beispiel sagt, okay, das könnte jetzt knapp werden, ähm, ist es nicht alles so auf dem Papier äh, ja, einfach darzustellen, was die Rechnung angeht. Selbst dann kann die Finanzierung zugesagt werden, wenn diese äh, ja, persönliche Kreditwürdigkeit, diese weichen Faktoren überzeugen. Das heißt, dann sagt man, okay, das ist zwar alles, das rechnet sich nicht so sauber und ich bin mir da nicht so sicher, wie das von den Zahlen her alles funktionieren soll, aber ich weiß, der Kunde ist gut. In den letzten zehn Jahren war der immer zuverlässig, hat immer alles geklappt und ich weiß, wenn ich ihm das Geld geb gebe, der wird alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir das ordnungsgemäß zurückgehalten und selbst dann kann man, wenn die Zahlen, Daten und Fakten eigentlich nicht für einen sprechen, trotzdem noch eine Zusage bekommen. Also es sind jetzt keine keine geheimen Informationen, sondern wirklich dieses dieses ähm, ja, menschliche, soziale Miteinander, was da einen großen Einfluss hat auf die Kreditvergabe. Ja, wirklich wichtiger Punkt. Jetzt kommen wir mal zum
0: eher unschöneren Thema. Und zwar würde mich nämlich interessieren, was denn dein größter Fehler beim Investieren war?
1: Mein größter Fehler beim Investieren äh, war definitiv äh, damals meine Risikotoleranz noch nicht zu kennen. Also das ist der Punkt, auf den ich gerade schon mal so kurz eingespielt hatte, wo ich auch äh, an der Börse rumgezockt hatte am Anfang mit Optionsscheinen äh, hin und her und äh, das ist am Ende dann richtig in die Hose gegangen, da hatte ich... Äh, auf Daimler, auf, auf steigende Kurse gewettet. Das war nämlich kurz nach dem VW-Skandal, wo alle Autowerte in den Keller gerauscht sind. Und ich dachte, ah, jetzt bist du jetzt bist du total <lacht> schlau und setzt auf schnell steigende Kursen, hatte dann, ja, auf steigende Kurse bei Daimler, also auch einem Autowert, gehofft. Und dieser Zock ist komplett am Ende nach hinten losgegangen. Da hatte ich gut 3.000 Euro Verlust realisieren müssen mein Zertifikat ist komplett wertlos verfallen und das hat schon ordentlich wehgetan. Wenn man dann also, das war, da saß ich auf der Arbeit, hatte gerade auf mein Handy gucken, gesehen, okay, das Ding ist jetzt wertlos. Und gerade sind die mal eben 3000 Euro durch die Lappen gegangen. 3000 Euro von deinem ersparten Geld, was ja wirklich auch hart ist, sowas zusammenzubekommen, die sind mal eben in Flammen aufgegangen. Und das hat wirklich wehgetan. Da musste ich auch erstmal dann äh, ja eine Nacht drüber schlafen, um, um das wieder alles so zu ordnen, zu realisieren. Und habe da aber für mich festgestellt, okay, äh, diese spekulativen Dinge, das ist nichts für dich. Äh, davon lässt du ab sofort die Finger und hält sich da komplett von fern und gehst mehr auf die soliden äh, Anlagen, äh, was, was Fonds oder ETFs angeht und alles, was spekulativ ist, wie irgendwelche Optionsgeschäfte, äh, da, da hältst du jetzt ab sofort Abstand von. Das heißt, der größte Fehler war das auf jeden Fall, aber ähm, auch natürlich das größte Learning. Also ich habe mir das jetzt auch schön geredet <lacht> in den letzten Jahren, dass man sagt, okay, ja, das war jetzt ein großes Learning, aber unterm Strich war es das natürlich auch und ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke, würde ich es tatsächlich auch nicht anders machen wollen. Denn sonst, wenn das wahrscheinlich nicht passiert wäre, dann hätte ich meine Risikotoleranz vielleicht gar nicht kennengelernt oder erst viel, viel später hätte vielleicht noch viel, viel mehr Fehler gemacht. Und deswegen war das, glaube ich, doch im Großen und Ganzen gut, dass mir das dann passiert ist. Aber das war auf jeden Fall mein größter Fehler.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich... Äh, Wichtiges Learning, das auch gut ist, das am Anfang gehabt zu haben, weil es tut natürlich auch deutlich mehr weh, wenn man dann später das mit mehr Geld hat, das Learning. Ja, auf jeden ähm, Fall. Da ist es doch besser so. Aber auf der sonnigeren Seite, was war denn dein größter investment bis, äh, Erfolg bisher?
1: Ähm, mein größter Investment-Erfolg? Äh war wahrscheinlich äh, tatsächlich die erste vermietete Wohnung. Also das war ähm, für mich der Moment, wo diese ganze Theorie, diese monatelange Vorbereitung, was auch das no how angeht, in die Tat umgesetzt wurde und wo man von den Büchern, die man zuvor gewälzt hatte, wo man sich wirklich richtig reingearbeitet hatte, von den Musterberechnungen, die man durchgeführt hatte, von den von den Bank-Know-how, Bank sag ich mal, was man auch für die Finanzierung in dem Bereich aufgebaut hatte, wie man solche Finanzierung für Immobilien aufbaut. Das war so der Schritt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gehst du mal, diesen 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 harten Weg und gehst aus der Theorie raus und machst es einfach mal in der Praxis. Du nimmst jetzt mal dein echtes Geld in die Hand und gehst das Risiko ein und ähm, nimmst nicht nur dadurch die Chancen auf, sondern auch die ganzen äh, Nachteile und Risiken, den ganzen Aufwand, den nimmst du dir jetzt äh, äh, auf. Und das war auf jeden Fall ein Schritt, der an dem ich sehr gewachsen bin, der für mich äh, sehr viel ja, Emotion, der in mir viel Emotion ausgelöst hat, äh, was auch extrem aufregend war. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht, wo man auf einmal gesagt okay, du bist, jetzt, du bist jetzt auf dem Papier tatsächlich Eigentümer von einer echten Wohnung, du bist jetzt äh, echter Vermieter und wenn jetzt äh, die, äh, die Mieter ausziehen, dann musst du dich tatsächlich um äh, neue Mieter kümmern, du musst Besichtigungen durchführen, du musst Mietverträge ausstellen, du musst, ähm, du musst Zusagen erteilen, du musst Absagen erteilen, du musst die Hausverwaltung kontaktieren, du musst die Hausverwaltung kennenlernen, du musst Jahresabrechnungen erstellen. Solche Dinge, das war total aufregend und das war auf jeden Fall auch mein größter Erfolg, weil man dann von diesem, von diesem Lernen ins so umsetzen gekommen ist und das das hat mir extrem viel Spaß gemacht und da hatte ich dann auch ja so so blutgeleckt gesagt äh, gemerkt dass dass das macht richtig Bock <lacht> davon willst du mehr haben dass das löst total viele positive Emotionen in dir aus ähm, mehr 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 <lacht>
0: Machst du das dann alles selber also äh, oder nutzt du eine, eine Sondereigentumsverwaltung für bestimmte Sachen?
1: Ja, also mittlerweile mache ich wieder alles selber. Ich hatte 2017 und 2018 eine Sondereigentumsverwaltung engagiert, ähm, weil ich damals auch so diese Idee hatte, Ah, okay, du möchtest am liebsten ähm, möglichst wenig Aufwand damit haben, du möchtest am liebsten alles passiv haben, dass einfach nur monatlich der äh, Cashflow auf dein Konto fließt. Äh, leider ist das allerdings nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte, ohne da jetzt so ganz tief ins Detail gehen äh, zu wollen. Äh, vielleicht grob zusammengefasst, also Informationen sind nicht so geflossen, wie ich mir das gewünscht hatte. Und das hatte dann, zu, dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, oh Gott, du zahlst da ja auch gutes Geld für äh, monatlich, dass diese Verwaltung sich darum kümmert und wenn das dann nicht so läuft, wie du das vorstellst und du nicht so genau weißt, ob wenn du jetzt nichts hörst, dass das ein gutes Zeichen ist, weil man ja oft sagt, wenn du nichts hörst, dann läuft alles und wenn du dessen nicht mehr sicher bist und dadurch nicht weiß, ob vielleicht doch im Hintergrund was in, irgendwas läuft, warum du dich kümmern müsstest, äh, das war dann ja auch so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, dann nimm das lieber alles wieder auf deinen Schreibtisch, alles, was sofort äh, ab sofort in den Schriftverkehr läuft, läuft alles über deinen Tisch, da kümmerst du dich wieder selber drum und deshalb hatte ich dann im Jahr 2018 die Zusammenarbeit mit der Sondereignungsverwaltung vorzeitig wieder aufgelöst, seitdem mache ich wieder alles selber und das klappt auch äh, ganz gut, äh, was allerdings nicht heißen soll, dass ich irgendwie kein, kein Fan von Sondereinkunftsverwaltung bin, aber meine Empfehlung ist auf jeden Fall, dass wenn man sich dafür entscheidet, mit einer Sondereinkunftsverwaltung zusammenzuarbeiten, dass man extrem großen Wert auf Qualität legt, dass man sich vielleicht auch vorher ähm, von äh, bekannten oder befreundeten Investoren, die in dem gleichen Bereich unterwegs sind, Feedback einholt, wen könnt ihr empfehlen und wo sollte man vielleicht lieber die Finger von lassen, das ist extrem wichtig. Also sondereignungsverwaltung ja, kann Sinn machen, kann einem extrem viel Arbeit abnehmen, aber Qualität ist da das A und O und äh, da kann man auch gerne mal äh, gut Geld monatlich in die Hand nehmen, wenn man dafür auch eine gute Qualität bekommt, weil das ist langfristig deutlich mehr wert als der günstigste Anbieter, wo man dann doch Unterlagen hinterherrennt oder äh, wo Dinge dann doch nicht so laufen, wie man sich das vorstellt.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, Spannender Einblick. Ja, kommen wir auch schon zum Abschluss und runden das Ganze äh, ab mit einer meiner Lieblingsfragen. Äh, welche Bücher haben dir auf dem Weg geholfen und welche würdest du vielleicht auch weiterempfehlen? Vielleicht so dein, dein Top-Buch?
1: Ja, also mein erstes Buch, was ich gelesen hatte zum Thema Immobilien, war äh, Erfolg mit Wohnimmobilien von Thomas Knedel. Äh, die Unterüberschrift war, so werden Sie in sechs Monaten zum äh, privaten äh, Immobilieninvestor. Und das fand ich total spannend, das hatte mich gecatcht. Und dann waren wir damals im Südfrankreich Urlaub, dann saß ich da am Strand und hatte den ganzen Urlaub mir dieses Buch äh, durchgelesen und hab gesagt, okay, das, das willst du auch machen. <lacht> und tatsächlich hatte diese Unterüberschrift Wort gehalten. Sechs Monate später saß ich beim Notar und hatte die erste Wohnung gekauft. Also das Buch war extrem äh, wertvoll weil der Autor darin nicht nur Informationen gibt, also wie, wie worauf muss ich achten bei der Finanzierung, worauf muss ich achten bei der Hausverwaltung, worauf muss ich achten bei der Neuvermietung, sondern auch neben diesem Informationspart Motivation liefert oder auch Inspiration, da Einblicke in die eigenen Investments vom Autor gegeben werden, wie was er daraus gelernt hatte, was vielleicht bei ihm auch so die Aha-Momente waren, das hat mir total viel gebracht und das war echt ein richtig cooles Buch. Und ansonsten kann ich auf jeden Fall noch für alle, die sich für Immobilien investieren, die Bücher von Alexander Goldwein, äh, äh, empfehlen. Äh, da hatte ich auch äh, drei Bücher ins Auge gefasst, das war einmal Steuerleitfaden für Immobilieninvestoren, äh, wo es so um die Grundlagen geht, was das Thema Steuern bei vermieteten Immobilien angeht, was extrem äh, auch wichtig und cool ist, wenn man das weiß, äh, je nachdem, ob man seine Steuererklärung selber macht oder auch nicht, aber selbst wenn man die Steuererklärung durch einen Steuerberater anfertigen lässt, äh, glaube ich, ist es immer gut, zumindest die Grundlagen, was Steuern angeht, zu beherrschen. Äh, dann auf jeden Fall auch von ihm das Buch Geld verdienen mit Wohnimmobilien und auch äh, Vermietung und Mieterhöhung äh, denn in diesem letztgenannten Buch Vermietung, Mieterhöhung äh, werden auch anwaltsgeprüfte Mustertexte veröffentlicht für den Schriftverkehr mit zum Beispiel der Hausverwaltung oder Mietern. Das heißt, äh, wenn man irgendwie mal eine Miete nicht bekommen sollte und dann äh, ja, sich dazu entscheidet, die erste Mahnung rauszuschicken, dann ist natürlich auch extrem wichtig, äh, eine rechtlich saubere, ein rechtlich sauberes Schreiben aufzusetzen. Und dort äh, hilft dieses Buch extrem weiter, weil man dort quasi diese anwaltsgerüchten Mustertexte bekommt, die eins zu eins übernehmen kann und einfach nur ähm, ja, auf die individuelle Situation abändern muss. Das hat mir auch extrem viel geholfen. Das waren, glaube ich, so jetzt diese Top-3 oder, ich glaube, Top-4-Bücher waren es jetzt sogar, die ich da im Immobilienbereich auf jeden Fall empfehlen würde. Und natürlich ja. vielleicht auch ein BGB, was man auch mal in der Hinterhand hat.
0: Ja, das fand ich auch eine sehr sympathische Empfehlung vom Sebastian Fesser, Der hat das auch schon genannt, äh Bücher braucht man alles nicht. Das einzige wichtige Buch ist das BGW. Ja. <lacht> das fand ich sehr
1: sympathisch. <lacht> ja, also auf jeden Fall. Also immer zum Nachschlagen ist es ganz gut, auch äh, zu eigenen Berücken, wenn man weiß, dass man auf der sicheren Seite ist. Und auch wenn man irgendwelche äh, Paragraphen im Internet liest, dann lohnt es sich vielleicht auch mal die nachzuschlagen, um zu verstehen, was da eigentlich hintersteckt und auch so ein bisschen Futter zu bekommen oder wie man sagt Fleisch am Knochen, <lacht> dass man auch wenn da Rückfragen bekommen, dass man einfach auch ein bisschen Background-Wissen hat, um da dann vernünftig und solide darauf zu antworten.
0: Ah. Ja, sehr cool. Äh, jetzt vielleicht noch zum Abschluss ein Rat, den du äh, jemandem auf dem Weg geben möchtest, äh, der auch gerade begonnen
1: hat zu investieren. Ähm, die wirtschaftlichen Unterlagen bei der Bank einzureichen, bevor man aktiv auf Immobiliensuche geht. Das hat äh, auch da wieder den Hintergrund, dass ähm, wenn zwei Szenarien. Szenario eins ist, ich suche erst eine Immobilie. So, jetzt habe ich eine tolle Immobilie gefunden, die mir total zusagt, die möchte ich gerne haben und gehe dann zur Bank. Die Bank hat noch nichts von mir vorliegen, keine Gehaltsabrechnung, gar nichts und ich sage, die Immobilie möchte ich gerne finanzieren. Je nachdem, wie, ich, wie bekannt ich bei der Bank bin, kann allein der, der Termin für ein Finanzierungsgespräch bis zu zwei Wochen dauern, bis der überhaupt stattfindet. Geschweige denn die Finanzierungszusage. Das heißt, so ein Prozess, wenn ich die Wohnung gefunden habe und noch nicht bei der Bank war, kann es teilweise drei oder vier Wochen sogar dauern, bis ich eine Finanzierung Beziehungszusage in der Hand halte. Und in der Zwischenzeit ist natürlich die Wohnung schön weg. Das heißt, Schnelligkeit ist heutzutage extremst wichtig. Und alle, die natürlich zuvor mit der Bank gesprochen haben, die sind schneller als ich und die kriegen dann den Zustand und ich gehe leer aus. Deswegen ist meine Empfehlung auf jeden Fall... Die, die Reihenfolge umzudrehen und erst das Gespräch mit der Bank zu suchen, dort alle seine wirtschaftlichen Unterlagen einzureichen, dass die Bank intern einen kann, das heißt, man reicht seine Selbstauskunft ein, die kriegt man auch von der Bank gestellt, die man dann einfach ausfüllen muss, man reicht seine Gehaltsabrechnung rein und kann die Schufa-Auskunft schon mal von der Bank ziehen lassen, spricht schon mal in einem sogenannten Grundsatzgespräch durch, welche Finanzierungssummen überhaupt möglich wären, wo die Bank mitgehen würde und dann wird einfach intern geratet. So, und dann wenn ich das alles gemacht habe und dann losziehe und Immobilien suche und dann eine gefunden habe, dann hat die Bank bereits alles zu dem Zeitpunkt vorliegen und kann auf Zuruf innerhalb von teilweise weniger als 24 Stunden eine sogenannte vorläufige Finanzierungsbestätigung ausstellen, die ich dann ausgehändigt bekomme, die ich dann direkt beim Makler oder beim Verkäufer ja, abgeben kann, in die Hand drücken kann. Und das verschafft natürlich auch wieder diese diese Handschlagqualität oder diese, diese Zuverlässigkeit, die man dann beim Makler oder beim Verkäufer erzeugt. Nach dem Motto, okay, die Person hat anscheinend schon mit der Bank gesprochen, die hat schon eine Finanzierung grundsätzlich aufgebaut, ähm, die kriegt dann natürlich deutlich eher einen Zuschlag als eine Person, wo man erstmal drei, vier Wochen darauf warten muss. Wichtig hierbei ist, ähm, dass so eine vorläufige Finanzierungsbestätigung keine richtige Finanzierungsbestätigung ist. Da steht dann sowas drin, wie dass wir als Bank grundsätzlich bereit sind, Herr oder Frau so und so bei der Realisierung des Vorhabens so und so Adresse äh, zu begleiten. Aber das reicht in vielen Fällen einfach schon aus, um einen Vorsprung gegenüber allen anderen äh, Interessenten zu haben für eine Wohnung, äh, die so ein Schriftstück nicht haben. Deswegen, das ist meine ganz klare Empfehlung, erst die wirtschaftlichen Unterlagen bei der Bank einreichen, sich intern raten lassen und danach auf Immobilien-Suche gehen.
0: Okay, ja, äh, großartiger Tipp auf jeden Fall. Sehr schön ausführlich, aber äh, sehr wichtig tatsächlich, weil <lacht> wer am besten vorbereitet ist, gerade bei so einem hohen Wettbewerb um, um gute Wohnungen, der, der kriegt dann halt auch gerne mal den Zuschlag.
1: Genauso ist es. Schnelligkeit ist alles. <lacht>
0: Sehr cool. Ja, dann äh, vielen Dank für das Interview. Wo äh,
1: findet man dich jetzt noch, wenn man mehr von dir hören möchte? Ähm, also auf ein, zum einen auf meinem Blog www.ricardotunissen.de. Dort gebe ich dann auch so mein Wissen, was ich in der Bank aufgeschnappt hatte, als auch durch äh, die Studiengänge, die ich absolviert hatte. Ja, so, so teile ich das quasi auf meinem Blog einfach, wo man sich einlesen kann, auch teilweise Insights aus der Bank, worauf die Bank achtet im Finanzierungsgespräch, wie man sich darauf am besten vorbereiten kann und ansonsten noch äh, auf meinem Instagram-Kanal, der jetzt äh, ja gut ein Jahr alt ist, wenn man da mal eine fachliche Frage hat, kann, mir das, kann man mir das gerne per private Nachricht schicken, dann kann ich darauf antworten. Und wenn ich glaube, dass das eine Frage ist, die tendenziell auch mehr Leute interessiert, dann beantworte ich das auch gerne dann in der Story für die gesamte Community. Und das sind so die beiden Hauptwege, über die man mich erreichen kann.
0: Sehr cool. Ist natürlich beides auch in, der, in den Shownotes verlinkt, ebenso wie die ganzen Bücher und äh, Hinweise, die du so gegeben hast, äh, das findet man da alles unten in den Shownotes. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst und äh, für deine ganzen spannenden Insights in was da eigentlich so im Hintergrund bei der Bank äh, alles abläuft. Äh, war wirklich klasse. Vielen Dank.
1: Ja, ich sage auch vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir echt Spaß gemacht und auch an alle Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören. Sehr
0: cool. Bis dann. Ciao, ciao. Jo, ciao.